0: 未来，比如说可能五年、十年之后，绝大部分的判断是由机器完成的。嗯，然后可能人为更多的是偏一些感性层面，对吧？你跟他合不合得来？那甚至有可能，如果你每个人都有一个所谓的 digital twin， 对吧？你自己有一个这种 AI， 他也很懂你，他没准也能跟他的 digital twin 去交流，或者说跟他交流，能判断是不是你们在文化气场上面所谓的 chemistry 是不是合。
1: 全球范围内应该是有很多的所谓的传统的软件公司，比如说 Adobe， 它可能也有自己的生成图像。那它可能跟 Midjourney 啊，其他的一些 AI G C 的公司相比，一个是创业公司，一个是你可以说老树发新芽。就这两种势力，到底谁会更有潜力？或者当然，大家都有机会。如果从一个个
0: 体来讲的话，我肯定还是建议，就是大家热爱什么就去学什么，对吧？就即便说某一天真的被 AI 替代到了，我觉得这种事儿你觉得有可能发生吗？有可能，但是大家也不确定什么时候会到来。但是我觉得做自己热爱的事情，你总是在那个时刻是很 enjoy 的。
2: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期啊，我们请到了我们非常非常喜欢的一位嘉宾啊，他呢前天刚刚发布了他的一个大模型的新产品，对这个行业呢也掀起了轩然大波。今天我们非常有幸的请到了他，一起来跟我们聊一聊人工智能、人工智能和人类的未来这些更有趣、更大的话题哈。那么我们掌声欢迎我们领先的 HR s a s 公司。摩卡的 CEO 李国兴
0: ，Hello， 大家好，我是摩卡的李国兴
2: 。哎，很欢迎国兴啊！就认识国兴这么多年了，终于愿意上我们的播客了。<笑>也是因为感谢你的新产品发布，你愿意来跟我们聊一聊。国兴非常非常低调，所以大家一定要认真的听啊！他平时很少对外去分享。还有呢，另一位大家非常非常非常喜欢的，我们 g g b 纪元资本的合伙人吴晨瑶，赵帅
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好丽丽好，国兴好。
2: 欢迎张老啊，又来我们节目了哈。我们刚才讲了六月二十八号呢，其实国兴刚刚才发布了它的新产品，要不要先跟我们大家介绍一下你这次发布的一些重点和一些内容？
0: 好的，好的，这次真是非常高兴啊，能够在咱们这个播客节目上跟大家再进一步的去分享我们的这个 HR 领域的一个大模型相关的一个新产品，我们管它叫做摩卡伊娃。然后这个名字反正起的也比较有意思，就是我们有一句话叫做 Evolution with AI， 所以它取了三个里边的字母，就是 Evolution 的 E V， 然后后面的 AI 的 A。然后我们就叫这个产品叫做摩卡伊娃、哦、呃，伊娃这个这个名字，反正它也是有一些其他的一些相关，对吧？大家能想到可能是 Eve， 对吧？就是这个亚当夏娃，然后可能还会有一些这个，比如说二次元的一些朋友，没准会知道日日本有一个动漫叫做这个伊娃，新世纪福音
2: 战士。是的,是,的是的，是
0: 的、哦，是的。然后我,我居然知
2: 道，对对,<笑>对
0: 对对我，我个人也是比较喜欢这个动漫，所以想到这么一个名字。那我也简单介绍一下摩卡。摩卡是一家成立于二零一五年的 HR s a s 公司，致力于提供更智能、全员体验更好的 HR SaaS 产品和服务。那目前我们对外提供服务的有两个产品，一个是我们的摩卡招聘，一个智能化的招聘管理系统；另一个叫做摩卡 People， 是我们的智能化人力资源管理系统，涵盖了像入职、组织人事、假期、考勤、薪酬、绩效等等模块。那我们服务的客户呢，也涵盖了像从几百到一两千人的这种成长型的企业，到几万人甚至十万人以上的集团型的大型的企业，包括了像比如宝洁、安踏、吉利集团，以及像瑞幸咖啡等等这样一些企业。那我们目前正在服务差不多两千家左右的各行各业的领先企业。说回来，我们的产品的话，其实。我们应该也算是在国内第一家大规模的去发布我们的这样一个 AI 产品的一个 HR s a s 公司。一月份、二月份开始，我们的这个算法团队就开始在做一些事情，然后后面，啊、呃，我们也是组成立了一个项目组，然后再开始做一些这个跟尤其是新的一波这个 GPT 相关的一些技术的一些在 HR 场景里边的一些应用的一些探索。总的来说呢，其实内部讨论的时候说，哎，这个技术到底会为我们这个产品能带来什么样的一个变革？比较核心的可能有两个方面，对，一个方面的话。话，我们认为是它能够去很大程度的去改变我们的一些这种 SaaS 类的一些终端用户跟我们产品交互的一个形态，尤其我们认为是偏这种所谓的非 Power User， 对吧？什么叫 Power User？ 就是可能日常使用最多，然后最专业的这些用户，比如说像我们的产品里面可能就是这些 HR。那非 power user 里边可能就会涵盖像，比如说招聘系统里边的这种用人经理啊、面试官，甚至候选人，对吧？然后包括像这个我们的 people 产品里边的这种员工，还有一些管理者等等。啊，我们是希望说让这些所谓的非 power 的 user 也能够去很顺畅的去使用系统，然后能够获取到他们关心的相关的一些数据和信息，快速完成一些相关的一些在这个业务场景中的一些任务。啊，所以这个其实是我们在构建这个系统的一个大方向，所以大家也能看到我们在会议上跟大家去发布的一个很核心的一个功能，呃，比较俗的一个说法，我们管它叫对话 BI， 对吧？就是能不能通过一些简单的一些自然语言交互的一些形式，就能够让，比如说之前可能需要好多天去配置再去准备的这样一些数据的一些报表和图表，变成可能只要花个两三轮对话，然后一两分钟的时间，就能够让一个完全不了解说我怎么去配一个报表的这样一个所谓的。非 power user 能够去使用这个系统，然后去获取一些相关的一些数据信息。嗯我可能也是一个类似于这样的用户，对吧？平时我可能也会招聘啊，或者说询问一些这个我们的一些业务中的一些情况。假设我们有一个 OKR、OK、的一个新的一个季度开始啊，那这个季度的 OKR、OK、开始制定的时候，我可能会非常关心的一个问题就是大家的制定进度怎么样？嗯，啊，因为这个可能也是呃很常见的一个难题，对吧？就怎么让整个公司几百号人甚至更多人从上到下都能够快速的理解你们公司的一些大的方向，然后也能够想到自己下一个工作阶段最核心的。一些目标和任务进度比较慢的话，其实坦白讲，它就会影响到，对吧？整个我们业务的一些进展，所以可能我就会去问他，哎，我们 O、OK、K R 的制定进展如何？就类似这样一些问题，然后可能他就会跟我说，哎，总体的完成度是比如说百分然后他还会做一个部门的 breakdown， 不同的部门哪个部门可能进度领先，哪个部门进度落后等等，就能让我非常及时的了解到一些公司中相关的一些情况啊。再比如说招聘的场景中，我可能有时候也会想想了解，比如说我过去一个月面试的这些。职位他们的一个招聘的进展如何？就我可能也记不住我们过去面试的一个月的候选人到底是哪些职位。就是当然，这个 GPT 我们做的 EVA 可能他就会知道说这些职位的招聘进展应该通过什么样的方式去呈现。比如说一个招聘漏斗，然后把这个数据就可以通过一个图表发给我，对吧？然后我还可以进一步的去 query 更深度的一些一些问题，以及说比如说跟这些职位相关的一些候选人，尤其是我可能面试通过的一些候选人的一些情况等等。啊、嗯，所以就这些，我觉得是非常非常贴合日常的这种工。做的业务场景中可能遇到一些痛点和问题，然后我会希望说能够非常及时的通过 e v 这样一些能力。去响应他们的一些需求，而不需要非常长的链路，对吧？我作为 CEO， 可能会找到我们的 HRD 要些数据 ，HRD 可能他又会找他团队里面的某位同学帮他去做，这个、过程可能还会有很多的一些信息损耗，然后可能这个数据反过来还不一定是我想要的，然后再去调整，可能来来回回有可能要花个几天的时间，啊、呃，所以我们会大幅的缩短这种周期，然后改变一个用户的交互形态，所以也会让这个软件的更大程度的去影响到这个更多的一些公司中的业务。嗯，第二个方面，在我们去使使用 ChatGPT 的时候，啊、呃，我们有一个很强的感受，对吧？它其实是一个对各行各业的一些知识和问题都相对比较了解的这样一个角色或者一个一个智能体，但是它其实对于某一些特别专业的一些领域，并没有做到说非常的深入。举个例子，比如说他肯定没法去媲美一个专业的 HR， 尤其是比如说非常懂中国环境的一个 HR， 不管是中国的一些招聘环境、一些公司的一些情况，还是说中国的一些相关的一些政策法律等等。我们在这方面的一个想法就是说，我们能不能去通过一些数据，通过一些我们的一些 know how， 对这个业务场景一些理解，然后基于一些这种开源的一些大模型能力，我们去训练一个在 HR 领域非常专深的一个 GPT。所以这个也是易、e、挖的另一个维度，就是我们在。比如说，类似于招聘那种场景，它是不是能够通过我们的一些这种训练之后，可以去更深度的去理解，比如说某一个招职位的需求是什么？因为我相信大家可能都有做过一些这种招聘啊。其实，如果我们只是看这个职位的一个 JD。我认为可能只是 c a p t u r e 了可能整个职位需求的 10% 的需求， 9 0的这个真正的职位需求是没有在这个 JD 里边完全体现的，那它也比较难，其实完全通过一些描述去说明。那怎么能让这个招聘领域非常专深的一个 GPT， 对吧？我们叫 e 伊 a 能够去理解客户的一些招聘需求？然后根据这些招聘需求，他能知道一些这种不同的一些职位和技能的一些关联关系，然后怎么能够去进一步的去告诉这个我们的客户、我们的用户，你应该去怎么找这个人。然后里边，比如说你的人才库里边怎么能够去有哪些人是最匹配你这个职位需求的？其实之前我们也有过一些这种人才匹配的这样一些算法，包括呃我们也能看到美国有些公司其实会做一些这种人岗匹配的一些东西。但是其实基于以前的一些可能技术的限制，它并没有做到特别理想的一个状态。但是我们自己内部测试，过，其实之后很快我们就能发现 ，GPT 其实，比如说我们直接拿 ChatGPT 拿来一个简单的一些职位需求跟候选人的一些匹配，它其实做的是还不错的。如果你再给它一些所谓的 in-context learning， 就是所谓的这。这种这种呃，上游学习其实它还能做得更好。我们内部其实测试之后，现在基本上快到 release 的一个状态的话，就是如果给他一些再做一些训练和一些微调，他是有可能在这个招聘领域更资深的一个所谓的专家的。当然，我们可能在第一波去可能不会马上开放这个能力，因为还是需要一些更深度的一些呃这个研发和一些这个探索类的一些工作。我们可能会在 Q 3吧，最早可能会有一个 preview 给到大家的。嗯、呃、啊，但是这个方向是我们。我们非常重视的一个一个方向，就是怎么训练一些这种领域专家的一些 GPT 啊，所以这个其实是我们整个团队非常兴奋，也非常在 Active 去研究的一个大的方向。
2: 嗯，非常非常酷啊！感谢国兴的介绍，非常完整。张硕，你怎么看今天就是摩卡的这个产品迭代？因为人工智能最近这个实在是过热了，对吧？但我们其实也非常清楚的知道，就是 HR 的很多工作场景，它是非常强调人和人之间沟通的，涉及很多经验呢、啊、和情感层面的这种沟通。那么 AI 介入这个场景，你觉得目前已经成熟了吗？或者说，就它现在依、e、万的这个产品，它会对整个 HR SaaS 领域有什么样的一些重大的变革？
1: 对，我觉得国兴刚才介绍这些产品，其实我也是第一次听了。我自己听下来，大概会有两类，然后这两类其实都是对于现有的所有的 SaaS 从业者的一个思维上的冲击。我觉得第一个就是在这个交互的层面上，因为原有的这些所有的 SaaS 的软件，尤其是针对某一个职能的 SaaS 软件，它都是往深的去做。一个是深，它会体现这种专业性，同时呢，这个深的时候也会在销售的时候会让。比如说 HRD 或者是 HR 评判一个软件的好坏，但是今天的这个 HR 和其他的领域类似，就是它需要在公司里面被。更广泛的被所有的用户使用，它不只是这个 recruiter 或者是 HRD， 那它也包括了所有普通的员工到 CEO 都是跟 HR 软件有交互的。但这样的国信用啊这个 power user 来来描述这个 HR 这个啊领域啊，那我觉得可能另外一个词就是 frequent user。那很多的这个功能呢，对于 HR 来说，它是 frequent user， 它可以把这些路径可以把这些 feature 都记得很清楚，因为它天天在使。使用，但是对于非 frequent user 来说的话，他真的是就是。也需要花很多的时间 figure out， 所以他要么就是让秘书去做，要么如果他没有秘书的话，他就是拖着拖到最后一天做，或者做的时候呢，就是他比如他要填一些绩效什么，嗯、他要问 HR 或者问自己其他的这些呃、uh, peers， 然后已经填过的小伙伴，所以这个工作呢，好像似乎是无解的，因为一方面我们这个软件要做深，那另外一方面呢，任何的软件你要想在公司内最大化的驱动效率，你就让所有的人都要用起来，那涉及到协同，那这个。这个时候呢，你又是广，所以这好像是一个矛盾，很难解决。那我觉得有了这个 ChatGPT 之后，你可能在交互层面上就好了很多。你可能不用记任何的东西，你只要知道你想要做什么，大模型就有办法把你的这种命令，呃，用 prompt engineering 的方式啊，尤其是比如说像刚才国兴描述的哈，就是 CEO 或者是管理层他需要看一个什么东西，但是他的描述可能不是 HR 的语言，但没有关系，摩卡都可以用 prompt engineering 帮他去生成这个。然后生成他要想要的结果，那这个时候其实大家的负担就一下小了很多，那使用的体验也会增加了很多。那我记得啊、呃、，GGV 在2016年投资摩卡 A 轮的时候，我们当时的一个很大的一个初心就是 ，To B 的软件可以像 To C 的软件一样好用。但是呢，这件事情实现起来并不容易，就是因为我刚才说的，有两类用户，一类是 frequent， 一类是 non frequent， 所以你要一套产品同时满足，确实在产品跟工程上都有有很高的成本才能去达到，所以这个时候我觉得大模型在交互层面上带来一种新的革新啊，这是第一个。那第二个就是大模型的这种生成的部分。那这个生成的部分呢，它不需要 prompt engineering， 但是它可能对 private data 的或者说 data 的数量和质量有一更高要求。待会儿郭鑫也可以介绍哈，我们怎么获取这些 data。那有了这些 Data 之后，大模型就有了一种涌现的能力啊，这个涌现的能力就有点像智能一样哈，比如说你问他说这个人适不适合这个岗位。那当然，就是我有这个人的简历，也有这个岗位的一些 J D， 或者说岗位的一些其他的一些文档。这个时候呢，如果是一个专业的 H R 或专业的一个 leader 去判断呢，他会有一些这个 H R 领域的一些啊理论框架哈。这一块我觉得 Lily 可能会比我们两个更专业啊。比如说，他的人的能力分几个层级，岗位他可能有 Senior 或 Junior， 他包括跟公司文化、跟 H R 理论相关哈。所以我们觉得 H R 好像不算是一个就是特别理论的或者科学的学科。但我相信 HR 专业的同学们，比如说像 GGB 的 Joelanda， 他一定会有不同的意见。他们认为 HR 是一个非常科学的学科，但是大模型其实并不一定理解这些学科，或者说这种理论的框架。它不是先通过学习理论框架，或者说一个知识图谱的方式去完成这个任务。它完全是通过大量的模型的参数跟大量的训练之后预测出来一个结果。那就像一句话预测出来它下一句话是什么一样，它预测的这个结果呢，很神奇。的它似乎在巨大的参数跟巨大的数量之下，就好像具备了这种智能的能力，就是它的预测似乎跟。理论模型的结果是一样的，似乎他学习的理论模型，嗯、虽然他并不是用这样方式实现的，所以我觉得到了大家这种程度的时候，我相信 H R 跟 leader 都会满意这样的匹配的结果。所以在生成的这一块的话，大模型还会有很多的这个价值可以应用在这个 H R 的领域啊。所以我不知道刚才我新说的两个层面是不是可以用交互跟生成这两个大的概念去框列一下。但是这两个听上来，我觉得会对所有的呃 SaaS 软件。尤其是在 HR 领域，因为 HR 领域它涉及到组织、涉及到文化、涉及到人，它既有 workflow， 还有很多的知识、判断和经验在里面，所以我感觉这个领域是一个非常适合大模型，会解决我们所有这些过去十年 HR SaaS 的这个从业者一直想去解决的问题。所以我特别能够理解，就是当我们看到大模型的时候，我们的这种兴奋，我觉得还是啊溢于言表。
2: 欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。其实我觉得，目前就咱们无论是科学界啊，然后商业界，还是咱们投资界，对于人工智能的情绪都是挺复杂的。一方面呢，就是大家会看到这种新技术，它会带来一些日新月异的变革，然后为此呢，我们也会欢欣雀跃。但另一方面，我们又不得不去面对和解释尴尬的这个局面，就是现实和科幻之间还是有巨大的鸿沟，对吧？举个例子，比如说你发现，我们给人工智能的算法，给它的数据越多，在训练中它的误差就会越大。因为他这个各种算法的训练都要经过千百万次的迭代嘛对，对 GPT 现在已经迭代了好几代了，对吧？在这个里边呢，人也是需要他不断的给他更多的数据来基于这个作为判断，而人这个事情又更为的复杂和情绪化。比如说，我想请国兴给我一些这个科学上，或者是说从你的角度上的一些一些例证啊，或者说看这个东西多长时间能实现。比如今天我面试一个人，那这个人呢，他的简历并不能完整呈现他真实的一个工作状态。那如果说理想状态里，是不是我们随着 e v 的这个不断的变化，可能到下一代的时候，他是不是就是可以越来越接近我对这个人的真实的判断和构想？然后另外呢，就是说，即使这个人他跟我这个工作已经非常非常匹配了，但是跟我的文化是不是能兼容？你觉得大模型要发展到什么情况下才能够高效的解决目前的这个 bug， 而不是推给我一个可能只有60分的人？嗯
1: 。
0: 我我觉得非常好的一个问题啊，丽丽。我我觉得我们其实内部也有讨论过一些。更长远的一些设想，对吧？就是因为我们现在看到的这个 GPT 的一些能力，其实是非常惊艳大家的，然后也是掀起了一波巨浪，引起全世界对它的关注。嗯、因为它确实本质上跟我之前在斯坦福那时候学的一些 deep learning 的一些技术，有了完全翻天覆地的一些变化。虽然完全是一个技术站在不停的发展，对吧？这个其实是让人特别神奇的一个地方。我们现在能看到的，其实它已经具备了一定程度的通用的一个智能的一个能力啊，所以其实它在一些场景里边。它是能够不错的完成一些一些任务的，但是确实现在以现在即便是 GPT 四的一个能力，它也没有办法在一些非常复杂的或者说非常需要一些这个更深度的一些判断或者说一些推演的一些场景里边完成的特别好或者特别 reliable， 这个其实是还做不到的。至于跟人的这种类似于像判断，对吧？因为其实本质上不管是我们的面试，其实最后也是落到一些人对另一个人的一个判断。那这个东西其实是非常非常复杂的，嗯啊，像你刚才提到的，它一定是含有一些主观因素的一些成分
2: 。对 ，By the way， 我觉得这个地方就是 GPT 永远也解决不了，它变数太多了，<的>它变量太多，<的>它算不出来，是<的>，它一定是基于人的那些非常复杂的这个判断，很主观，并不理性
0: 。但是我觉得它也有一种可能，就我先举个例子，比如说我们去面试同样一个人，有可能我的判断是 OK 的，有可能丽丽你的判断是不 OK 的，嗯啊，这个可能每一天都在任何的公司里面都在发生这种问题，然后。他可能也并不一定真的有一个百分之百的一个正确和错误，对吧？他可能是一个匹配和不匹配，甚至有些时候一个人的判断也不是非常 consistent 的，啊，所以这个我觉得一定是一个问题。然后我觉得初级来看的话，其实现在我觉得他还是做不到说很深度的能跟人对话交流，然后有一个非常深度的一对人的一些底层能力的判断，比如说他的能力素质怎么样，对吧？比如说我们讲他的开放性怎么样，成长性怎么样，是不是对一些地方有一些比较深刻的一些思考和本质的一些认知？但是一些偏技能层面的一些东西，我觉得他是有可能能做到的，对吧？就比如说他是不是做过某一些某一些职位项目里边有相关的一些技能和经验，对吧？比如说我们要找一个大模型的这个算法工程师，假设啊，这个大模型算法工程师是在一个公司里面去应应用大模型的话，他不是说研发那个大模型本身，不是类似于像 OpenAI 这种公司去做的话，那大概率可能他不一定真的需要去完全自己做过特别大的模型，他可能是有 deep learning 的一些就深度学习相关的一些经验，甚至可能我看。那么有些跑通的公司，他们的这个算法团队的这个做的非常好的一些人，其实他之前是甚至都不是做这个语言的，对吧？他是做 CV 的，就是视觉的，其实也能很快的去 adapt 到这这个相关的一些领域，然后去理解它，然后怎么去更好的去应用它，或者说做一些这个领域里边的一些这个 fine tune 等等这类的东西，是我们不管是简历上看到，还是说。对吧？有可能 GPT 也可以去跟人简单的做一些对话，其实能够去挖掘到的一些东西，啊，但是你说他有没有说说谎，然后他有没有呃有一些更深层次的一些东西需要去挖掘？我觉得可能还需要一些迭代。现在其实我们自己人去判断他有没有说谎或者怎么样呢，其实也不一定完全的准确，对吧？其实还是需要一些背调啊等等这样一些方式来做，嗯、啊，所以我觉得我们能看到的下一步，就类似 GPT 这样一些技术能够跟候选人做一些这种对话面试，尤其是可能我们在一些非常初级的一些岗位，比如说类似于蓝领或者。说一些这种门店的店员的这样一些，相对来说，它是偏这种简单技能型的一些工作。通过一些问题判断一下，他是不是有一些暴力的一些倾向或者什么样的，可能这种东西是相对比较容易去做的。嗯，那再往下一步，有可能可以做一些更偏 knowledge worker 的一些更深度的一些技能和一些经验的一些挖掘。甚至说，比如说我们在去找一个人的时候，其实最大的一些成本和效率的一些损耗，肯定是就是围绕着一个话题，就是这个匹配的精准度，对吧？我们不管是从职位出来之后，我们去搜寻人，还是说投递的简历，我们要去筛简历，到后面所有的面试，所以它这个效率是非常非常低的。那如果我们能通过一些这样的方法，更精准的去判断，在前置的去去有这些信息的一些交互，然后去把这个过程压缩，我觉得这个效率一定会非常高。那能不能到最后一个阶段说帮助一个公司判断？我觉得也不是完全没有可能。就是现在我们确实有一些就是人为判断，其实里边不太科学的一些 flaw。包括像我们可能刚才我有提到说有一些东西我们自己对某一个人的判断也不是 consistent 的，或者说我们有些时候可能会有一些情绪。对吧？就之前我跟一个也是一个猎头朋友在聊的时候，其实他之前做过一些公司的一些校招，他去做校招的时候就有这种体感，在去面试大量的这种学生的时候，你想想他一天如果要面试十几二十个人，假假设情绪或者压力比较大的时候，他的面试的结果一定是跟他平时的状态是不一样的。我觉得这个都是可能我们人为去参与这些评估里面可能会出现一些问题。未来比如说可能五年十年之后，是真的有可能可能绝大部分的判断是由机器完成的，嗯，然后可能人为更多的是偏一些感性层面，对吧？你跟他合不合得来？那甚至有可能。能，如果你每个人都有个所谓的 digital twin， 对吧？你自己有一个这种 AI， 它也很懂你，它没准也能跟它的 digital twin 去交流，或者说跟他交流，能判断是不是你们在文化气场上面所谓的 chemistry 是不是合。嗯，我觉得反正如果我们脑洞大一点，我觉得都是可以去想象的啊、嗯。但是我觉得未来它也一定需要不断的这个技术的演进，智能水平不断的提升，而且在某一些领域里边还要做的更深，才能够逐渐的去做到更多的去提升这里边的一些效率。
2: 对对，我我其实理解就是国清说的最后这个点哈、啊，就是你需要不断的给一个 feedback 给你的机器，比如说我面试完这个人，我觉得他沟通非常流畅。然后呢，或者说这个人呢，他的表达能力不错。这个人呢，可能呃有闪烁，是不是在说谎？你可能得不断的把这个数据反馈给这个系统，系统呢，它就会慢慢的摸索出你的一些习惯。他在初级面试的时候，他就可能说，哎，这个人有这些问题，他可能是我这个面试官不喜欢的，他就会直接帮你做一些筛选。但我觉得这是一个非常漫长的过程啊。首先呢，那可能是一个机制性和系统性问题；其次，就是他也需要机器不断的。在大量的数据下进行训练，但是其实今天我们讨论一个新技术的时候呢，我们得先面对一个前提，就是说人工智能它其实是超出人类目前的发明创造的这个历史人类理解的一个一个东西，一个物种，它拥有人类前所未有可以想象的计算能力。然后呢，通过深度神经网络呢，就可以消化海量的数据，这个是人做不到的。你一个机器可能一天可以学几万本书。咱们人最多一天能读个三五本已经是极限了，所以这个里边我们超出了人类的很多想象。我觉得国兴说的这个场景也有可能是很快，五年就像你说的五年到十年是非常可预见的。对，招帅就是刚才国兴讲了一个，就是未来他很理想的一个 HR 的这个领域的一个工作状态。就以你的判断，在全球范围内目前有没有专业的某一些领域的 SaaS， 你看到他已经往这个方向走的比较深的一些公司了呢？
1: 呃，我想所有的 SaaS 公司都在去考虑这个方向了、啊。最近我也看到了大量的这个创业者都在去做。那产品的层面上，我想 Moka 的 Eva 应该会给大家一个惊艳的感觉。嗯、呃，应该我们在这方面是做的很靠前的。
2: 对，国内我们现在应该是数一数二的，可以这么说，对吧？嗯、呃。送命题，对不起。对、嗯，我觉
1: 得就是这个，就是这个，因为不是先要涉及到广告法吗？只能说领先的，不能说最字,字是吧？哦、我不
2: 没说我说数一数二，对不、哦、对？对，数一啊，行，<好>那
1: 就我觉得我，我从我的角度，当然我是觉得是数一的，因为从背景的角度和产品的这个积累和基础的角度啊，我觉得无论是用户的使用量，包括数据的累积，还有对于 AI 的理解，包括说科班的这个背景。景。<音>我想应该是数一的，嗯啊，当然全球范围内应该是有很多的所谓的传统的软件公司，比如说 Adobe， 它可能也有自己的生成图像，那它可能跟 Midjourney 啊，其他的一些 AI G C 的公司相比，一个是创业公司，一个是你可以说老树发新芽，就这两种势力，我想今天也是投资界就大家都很感兴趣的一个呃思考，就是说到底谁会更有潜力，或者当然大家都有机会。目前来看到的很多的一种趋向的认知是。传统型的呃软件的公司，因为他们有大量的 install base， 然后如果说他们能够嫁接到 AI 的这支 AI 这些技术的话，他们比起新的创业公司来说，似乎是有一点点优势的。至少我们可以看到的一个，就是、说大模型让大家站在同一个条起跑线上，因为这个的追上的时间速度是非常非常短的。这个跟就是移动互联网出来，大量的传统 PC 互联网公司不接受、不拥抱，或者说到了很多很多年之后才来想到，或者说。在被自己颠覆了之后，还不知道是什么原因导致的这种情况相比呢？你看今天这个 AI 出来之后，所有的传统公司去拥抱 AI 的速度就是在几个月的时间，所以我觉得大家的水平应该完全是在同一条起跑线上的。那传统型的公司，就是软件公司，它的优势是说，他们对于行业这个 domain knowledge 的理解，对于用户使用习惯的理解，对于具体场景的理解，当然还有它的这个广大的这种安装量，这是他们的一些优势了。那我相信。信就是大模型公司，它一定要跟这样的一些公司去合作，因为大家会在这个链条里面各有分工，所以拥有场景、拥有 private data、拥有用户、拥有基础大模型的能力，或者 fine tune 的能力，或者基于开源大模型自己去哪个模型的能力，我相信这个是一个目前来看是一个最好的方案。相信大家所有的软件公司都往这方面走，那比拼的就是第谁更彻底、更积极，第二就是谁的积累，包括数据跟人才积累最好。
0: 对，稍微 echo 一下那个 Joshua 讲的。其实前一阵子看那个 A60Z 有一个文章就讲那个 AI 这一波，对吧？然后对 B2B 的这种软件、SaaS 类软件会怎么影响？然后我觉得特别认同，包括我觉得跟 Joshua 也是 share 共同的观点。核心我觉得可能还是从。客户的视角，什么样的公司其实能够去更多的占据客户的这些 workflow 和他们的这个工作，对吧？就是能够去赢得客户的 workflow， 我觉得这个是一个关键。你说一个全新的一个公司，还是说一个相对比较比较 establish 的一个公司，然后他去再长出一些 AI 的一些能力，我觉得核心是说他是不是能够在客户的一些工作流、一些工作场景、业务场景里边，能够给他带来前所未有的价值。然后这个价值肯定是由 AI 这一波新的技术去很大程度。影响和提升，谁做的好，对吧？谁做的快，谁能更多的去赢得客户的 workflow 啊？我觉得这个可能是整个的所谓的从这个市场竞争的视角去看待这个
2: 事情嘛。嗯，我觉得其实对于创业公司来讲，做 SaaS 的公司来讲，其实现在是一个非常非常好的机会，弯道超车。你现在跟他们在这个大厂在技术上，其实现在是一个同一个起跑线。刚才张硕也讲了嘛，大家起点是差不多的。第二呢，是你如果拥有更好的产品的这个一手的数据，比如说你有更多的数据，用户对你更信任，然后你的产品呢更专注在某一个赛道上。那更容易跑赢大厂，所以这个像刚才 j o 讲说 ，Adobe 现在也在搞跟 Majorny e 一样的事儿，但其实你说他们两个谁能搞得好，我觉得不好说，对吧 ？Adobe 有很多很多钱，但是 Majorny e 有非常先进的理解体验，它就专门干这一个小系列的这个赛道上的这个工程师的数量和 paper 的数量肯定是不比 Adobe 少的。而且呢，又很专注，所以我觉得这就是一个非常好的机会。对于创业公司来讲，大家其实，在 SaaS 领域的，无论是在哪个行业深耕的，其实现在都应该重新考虑把 GPT 加进来，再做一轮。各位听友们，欢迎收听由 GGV 纪源资本为你呈现的商业叙事节目《GGV 投资笔记》，这也是继创业内幕后 ，GGV 出品的第二档中文播客。我们将顶级风险投资人与优秀创业者的讲述做成声音故事，为你呈现一档耳目一新的商业博客。在这里，声音是最直接的讲述者。GGV 投资笔记，你不容错过。那刚才其实我们讨论了 GPT 目前可能会对 HR 领域的一些影响。今天可能 HR 行业这个也在讨论啊，就大家都比较瑟瑟发抖，说这个 marketing 和 HR 是最容易被 GPT 替代的一群人。特别是我我所在的这个呃曾经非常熟悉的市场公关行业啊，基本上所有的朋友都在制造各种焦虑。但我其实觉得这个技术就十年后，我不敢说它是不是会完全替代人去做一些决策。那个我也不敢想象，科技发展太快了。但目前我觉得五年之内。是不会有什么风险的，它是更多的帮你改进这个工作流程，提高效率，减少冗繁的基础工作，是吧？就是 AI 对 HR 这个行业的这个冲击
0: 。是我我觉得是跟莉莉类似的一个想法，就我觉得它现在的能力肯定还是达不到说，诶、哎、你比如说能让我们什么大量的这个岗位就是消失掉或者失业的一个状态，嗯嗯嗯我觉得肯定是还达不到的。即便是四的话，我觉得它也会有一些这个所谓的对吧，犯错的一些 hallucination 的一些问题，然后可能它在某一些这个领域其实也没有专业到说能完全替代人，对吧？在一些生成性的一些工作上，其实它确实非常强，文生图或者说一些文案的一些生成，这些我觉得就是非常典型的一些 marketing 的一些工作的场景。但是这类肯定不代表说最核心的一些 marketing 的一些工作，更多的还是我们人在做一些关键的一些决策，你需要更深度的理解工作里边的一些上下文。嗯，凭借自己的一些专业和一些经验的一些理解，更好的去展开一些这个相关的一些决策，然后 GPT 会帮你完成更 detail 的一些这种呃所谓的苦活累活，对吧？就这个是现在看到的一个普遍大家在去应用的一个现状。但是我觉得，确实未来的这个发展，像丽丽说的，这个技术发展会非常快。而且我觉得，从这个今年开始，这很明显，全世界就进入到了一个加速的一个状态。嗯，我反正我自己，我基本上每天都会能看到新的这个相关的一些技术或者一些新的东西出来。甚至开源这块是，我觉得是 catch up 的非常非常快的，是非常让人惊讶的一个一个速度。可能在两个月之前，我觉得大家都没法想象，说现在很多的一些开源模型，其实已经达到了可能类似 3.5 的水平，甚至可能更好的一些水平，对吧？就这个，我觉得是真的是非常快速的一个科技的一个一个进步。未来它真的有可能进一步的不断的去侵蚀我们人类的一些工作任务。对吧？现在有一些苦活累活才能做，后面可能他能逐渐做一些简单的一些决策，然后他能不能再做一些复杂的一些决策等等。嗯、然后我觉得可能他会带来很多的一些这个，就是我们真的需要去 worry 的一些问题，因为可能比如说我们看 Twitter 的话，其实美国的圈子里边其实非常 worry 的一个问题，是他会不会是一个 existential threat 对人类来说是不是一个生存危机？嗯、我觉得，嗯，先不说那么远的话。我觉得可能比较现实的一个问是问题是，假设这个这个 AI 的技术的发展速度太快了，导致说我们确实很多的一些工作可以被它更好的完成，那对社会是什么样一个冲击？这个其实是我觉得可能我听到的大家可能讨论的会少一些，然后我觉得是需要这个更多的一些 raise 一些 voice 去去讨论或者去会去思考。核心的这个问题的严重性，我觉得是取决于这个 AI 的一个发展速度，嗯，对吧？就如果它真的太快了，那可能个人的能力的增长，其实你就赶不上这个智能体的增速，嗯，对吧？你可能要学习一个新的东西，那这个一定会有一些空窗期。那这个过程中怎么去处理，怎么去平滑的去过渡？我觉得这可能是之前人类任何一次这个所谓的科技革命、技术的进步所没有发生的一个一个情况。如果我们需要 worry 这个 AI 技术，可能这一点是确实更需要去 worry 的。
2: 对我，我非常赞同国兴的观点。我其实觉得，就是人工智能过于强大而被滥用，它是在这个国家安全和世界秩序方面都会是一个非常大的问题，对吧？就它，你今天看互联网已经可以严重的影响你的一些观点了，甚至它可以在司法审判前做一些预审判。但就如果说人工智能它具备了更强大的能力之后，它会生成一些结论，这个结论有可能对整个的社会秩序影响会非常大。而且我其实更担心的是说。就数字技术呢越发达，依照数字技术而构建的这个体系就会越脆弱。就你一旦，比如说这个技术它崩塌了，或者出现一个 bug， 整个社会的影响都是很大的，对吧？你今天你想想，比如说联通断网一天，就我估计咱们这些人都疯了，对吧？过去不会的，过去你骑个自行车上公司去，该开会开会啊。但是没有办法避免的是，国清说的那种情况，就是说它机器比人在某些工作上做得好的时候。嗯你是没有办法再从事这个工作了，它是会随着这个技术的这种变革，它会有一类职业会消失，这个不可避免。但是我觉得大家可以去做更有意义的事儿，就是你可能会发现，你原来很喜欢那个工作，它非常好，但是你发现另一个工作也很有趣。
0: 嗯，对，我我觉得很同意，就丽丽说的。其实刚才说的有点严肃，但是我觉得往好的一面，就任何科技的进步，其实它有它的问题，但一定是带来了更多的一些这个社会的收益，对吧？就是要不然的话，我觉得一定是可能整个社会都会去防止它发生，啊、呃，所以我觉得 A I 带来的很明显就是生产力的大幅释放。所以我觉得从这个方面来讲，其实它有可能短时间会引起一些某一些行业啊，或者一些这种职位的一些变化，但是它一定也会新增加非常多的一些这种工作，对吧？可能是更有意义的一些工作，可能是更需要一些所谓的 human touch 的一些工作。那这些东西，我觉得智能体再怎么智能，可能也少了一些这种人跟人之间的一些这种情感的一些链接，一些这种温暖，对吧？就这些东西，我觉得是真的没法去替代掉的，有可能会围绕这个角度去产生新的很多类型的一些细分的工作。啊，当然，我觉得从另一个角度来说，这种生产力的释放对于整个社会的进步，我觉得一定也是非常非常有收益的，对吧？就是我们看到它这种模式下，就是假设之前我们要去做一个事情，其实必须得想办法去让它快速的去发展，然后去融资或者去大量的招募一些人，对吧？然后才能把一些事情做成。但现在，比如说你看。类似于 Me Journey 这种公司，或者一些其他的一些创业公司，嗯，对吧？嗯、美国有一些这种 startup， 就是比较搞笑的，写这个公司两个人，一个是 CEO， 就就是那个 founder， 另一个是 C 叉 O， 然后是 GP， 对吧？就是 GP 帮你把所有的其他事情都做了啊，就是类似这种，可能就是一个开玩笑的一种说法啊。但是我觉得它大的方向，就是之前那个 c h a m b r s 也提到，对吧？就可能你现在不需要那么多人去 start a business。呃，我觉得这可能是会对我们整个的社会造成更大的一些收益的影响的一个非常好的一个让我自己特别兴奋的一个点，就我觉得它一定会让整个的生产力大幅提升，那就可能会带来更多的一些所谓的超级个体，对吧？一个人可以做很多的事儿，然后去把一个 business 传传出来，然后或者说我们可能一些小组织，对吧？就是很少的人，我们就能做出一个相对比较成规模，或者说最起码我们能保证，因为人少了，最起码我们能保证它能赚钱的一个 business， 对吧？就是它这样的话，其实就能够让整个社会的这种。创造力，我觉得大幅提升。因为其实过往所有的社会的进步，其实都是由这些，呃，非常有这种梦想或者说想去做一些影响和改变的这样一些人去 start a business， 然后带来的整个社会的一些进步和改变。我觉得这个可能是更让人兴奋的一个 bright side， 对吧？就是一个更光明的一面
1: 。
2: 对
0: 我们看这个黑暗的一面，可能是它有可能会去短期的影响一些职位，但是更大的一面，其实我觉得一定会让人类的这种社会的这个福祉也好，整个的这个生活水平的进步也好，会带来更大幅度的提升。Thank、you
2: 嗯，对，其实我觉得对于技术的每次变化，这个人的恐慌都是非常容易理解的，特别对某一个行业的冲击会极大。比如说，你看我们从汽油车到电车的这个过程，呃，我们今天看就是电车已经很多了，不用争执了，就是说汽油车一定会退出历史舞台。那你说整个这个汽油车它，它它这么好驾驶的一个车，我我自己有汽油车也有电车啊，就我都开，我觉得汽油车是比电车好开的，就是我觉得它加速很快，推背感很好，对吧？但是未来随着你整个产业的变革，你今天。汽油车这个方便的加油呀，什么这些东西，它就修理啊，它以后慢慢都会变成电车的站。如果这样的话，你的油车就不得不退下来。但是那你说我喜欢油车怎么办呢？它可以把它升级成另一个产品，就是未来，比如说你油车就用于奢侈型的车，像奢侈品一样去卖，对吧？就是你家里如果有一个很好的油车，有一个司机配着，那你就觉得哎非常体面。但其实整个这个行业它会随之发生变化，产业也会变革。所以这个我觉得我们对技术还是要。保持谨慎的这个，充满乐观吧。对，那二位都是这个呃人工智能方向的专家啊，我也想问一下，从更好的拥抱和迎接 AI 潮流的到来的角度来讲呢，对于已经在职场的人和应届毕业生，二位认为应该怎么从能力上和发展上做哪些准备呢？嗯，
1: um, 我想就是锻炼好身体，<笑>
2: <笑>实在不行还可以去搬砖，对不对？
1: <笑>对，但是嗯，确实，如果你的小朋友啊问你说：“这东西我还需要学吗？”的确是有些问题，是不是那么一下子很好回答的？因为即便在今天做创意的部分，比如说插画师，包括说作曲家，他有些工作都会有可能会去失业了。当然，我想就是培养人类的美感，或者说我们审美的这一块，虽然我不一定会要创造，但是我就是可以欣赏。尤其是伴随着越来越丰富的东西的诞生的时候，我会去欣赏什么是最高等级的，什么是普通的。所以，我觉得这个能力还是是需要
2: 。哎，教授。我先在国兴发言之前，我先呼应一下。我女儿今年五岁了，她因为她上了一个国际学校，她也不太需要那个像中文做卷子嘛，对吧？国际学校考试一般也都是用那个 iPad 点一点。我们家就彻底放弃了她的书法。嗯，在此我不代表说我不主张大家练书法，只是我个人啊，我放弃了我小孩的书法，因为他写得再好。他的未来也用不上。我小时
1: 候就学了两年的书法，<笑>我知道，我
0: 知道，我,
1: 道<笑>我也学过书法，<笑><笑>毛笔书法、硬笔书法都学过。
2: 是，但但是就是说，<笑>这个技术它会变成什么呢？书法会变成一门艺术，对，就是你今天你可以不用去跳芭蕾，但是你可以欣赏，对吧？有人写的很好，你可以看，说哇，真棒，你的书法很漂亮。但是呢，就不是一个技能了。但像我们小的时候，它是一个技能，你要答卷子，你要做卷子，对，你的自字好要好欢，对，所以这就是科技说发展。你刚才我觉得招设说的很对啊，可能对于这个下一代人，他们的一些技能上的要求就不一样。但是今天你说小孩不会编程行不行呢？那肯定是不行的。它未来编程就像今天我们用英语一样，它是一个基础的社交能力。很多软件有可能就是开放给你的，就是你你自己去编程，自己去用。你 tailor made 你的家，或者是你交给 GPT 去帮你编程。Anyway， 你得你得有这个能力啊。所以我，我我是我是同意招数的说法的。对，就是人的技能会变化。国兴你怎么看？就 AI 对无论是年轻人还是说在职场的人，应该做哪些准备？
0: 如果从一个个体来讲的话，我肯定还是建议，就是大家热爱什么就去学什么，对吧？就即便说，某一天真的被 AI 替代到了，我觉得这种事儿，你觉得有可能发生吗？有可能，但是。大家也不确定什么时候会到来，但是我觉得做自己热爱的事情，你总是在那个时刻是很 enjoy 的。就是我觉得人只有真的热爱这个事情，才有可能把一个事情做好，嗯啊，或者说做到非常好，不然你可能只是做到一个平均水平的一个样子。我觉得这样可能就是丧失了很多事情的一个意义，嗯啊，所以我觉得这可能是一个比较 personal 的一个视角去回答就丽丽这个问题。啊，我觉得如果从实用的一个视角去看的话，可能类似于像比如丽丽你提到的编程，我觉得可能后面这种危及生命的这种方式和这种数字化的方式一定会更多的去影响我们的世界。所以我觉得跟这方面的技术相关的一些这个领域有更深的一些了解啊，我觉得一定是一个对大家都非常有帮助的一个事情。不需要说大家一定会需要什么很多不同的语言啊，然后怎么去 coding 这些不同的编程语言等等。其实你可以看到，其实 GPT。反正最起码会，我很多不会的这种编程语言，嗯，对吧？嗯、其实他在纯语言层面的这种能力，其实他已经 cover 掉了。但是编程还有很多的一些这个所谓的 problem solving skill。还有很多的一些这种软件的架构的思想等等相关的一些东西在里面，所以包括技术本身是什么，对吧 ？AI 本身是什么？我觉得对相相关东西有一定程度的认知和了解，一定是非常有帮助的。然后再横向一些发展，我觉得一定是一个比较帮助的一个事情，因为其实我们看到很多的一些工作，其实如果你有一些 cross domain 的一些 knowledge。我觉得是非常非常有帮助的，对于我们做一些这种决策，或者说我们在做一些这个具体的一些工作的时候，其实你去交叉的有一些不同的领域的一些知识和一些视角，呃，我觉得去推进一些工作会带来很不一样的一个一个结果，对吧？其实最典型的例子，就拿我们今天聊的这个话题 ，OpenAI 的这个 GPT 相关的一些技术引引起的这个浪潮。那比如说，我们看这个伊利亚提到，对吧？他之前上学的时候，就是 OpenAI 的 co-founder。Founder, 嗯，他之前上学的时候，其实偶尔他会去听这个神经科学的课。嗯，对吧？就其实这个所谓的这个神经网络，就是现在 AI 的这一套比较本质底层的这样一个技术，有点类似于像它的名字也叫 Neural Network， 对吧？就是叫神经网络，一定程度可能受到这种人类大脑的这种神经元的一个启发去去做的。其实这就是一个很典型的一个不同学科之间的一些互相启发。啊，就这些，我觉得是我看到的很多非常优秀的一些个体共性特点，就是大家是比较 cross domain 的这个学习和有比较深的一些理解，然后去推进自己的一些所在领域的一些工作的，所以这个可能是另一个给大家的一个建议吧。
2: 对，我觉得说的非常好，感谢今天二位嘉宾的精彩分享啊！这个我们也祝贺摩卡啊，成功的上线了他们的第一个大模型、e ，伊嘿嘿，掌声！谢谢谢谢丽丽，哎，谢谢，对，也希望呢各位这个 HR 的朋友和业界的伙伴哈，多多的去使用我们摩卡的产品，特别是伊、e、巴的产品，然后并且给我们非常多的反馈，无论是正面的还是负面的，相信对国行都非常非常有帮助哈。好，那节目最后呢，就是我们常规的问题了啊，我们聊了很多跟人工智能有关的话题，然后也知道摩卡最近肯定是求贤若渴。啊，上线了这么重要的一个新的功能。那国兴，你最近在招什么样的人才吗
0: ？对，因为确实，我觉得这一波这个 AI 来了之后，我自己个人也非常关注，整公司从上到下都非常重视。所以，听众各位如果有想从事相关的一些方向，对吧？比如说把大模型应用在我们类似于 HR SaaS 或者 HR 相关的一些领域里的一些这个人才，非常非常感兴趣，跟大家去建立一些联系，然后我们去有一些机会去交流，然后看看有没有机会一起把这个事情做起来。
2: 嗯，那么就请大家啊，在 Boss 直聘、呃以及各大招聘网站上去搜索摩卡 M O K A， 然后呢是摩卡咖啡的那个摩卡，然后呢也希望大家能够积极的找到相应的机会，然后赶紧加入我们这家有趣的公司哈。那本期节目就到此结束了，那欢迎各位听友呢在我们的节目下方积极的留言，我们会抽出五位听友送出摩卡的小的手办，谢谢大家。那本期节目到此结束，我们下期再见。谢谢，拜拜谢谢，拜拜。拜拜